0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute, wie letzte Woche angekündigt, mit einer Premiere oder einem neuen Startpunkt für Startpunkt. Denn die Nathalie ist heute hier oder mit dabei zum ersten Mal. Und wie letzte Woche angekündigt, werden Nathalie und ich ab jetzt gemeinsam Startpunkt machen als Co-Hosts. Host du. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt. Auf jeden Fall machen wir es zusammen. Und damit erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen in Zukunft.
0: Ja, das wird auf jeden Fall super. Und warum das super wird, werden wir ja mindestens diese Folge schon erfahren. Und bevor es losgeht, nochmal die Bitte an euch. Wenn ihr uns oder mir schon lange zugehört habt, dann hinterlasst doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes, bei iTunes gerne auch mit einem kleinen, hoffentlich freundlichen Kommentar. Das ähm, ja, hilft uns unheimlich weiter und freut uns. Und ja, vielen Dank schon mal für alle, die uns in der letzten Zeit da supportet haben. Ist auf jeden Fall mega hilfreich. Und damit legen wir mal los. Und ja, Nathalie, wir haben ja schon, ich habe das auch letzte Woche angekündigt, die letzten viereinhalb Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, gut. <lacht> Einer kennt die Zeit. <lacht> Super eng zusammengearbeitet, auch in verschiedenen Rollen. Und das ist ja auch so die äh, letzte oder aktuelle Jobstation von dir. Und vielleicht fangen wir da einfach mal an und du erzählst, ja, was du gemacht hast und was der Titel auf deiner Visitenkarte war.
1: Ähm, ich war Head of Operations und somit für den kompletten administrativen Bereich verantwortlich. Ähm, dabei haben HR-Themen ganz großen, war ein ganz großer Bestandteil von meinem Aufgabengebiet. Das heißt, vom Recruiting, Anzeigen erstellen, online stellen, Kontakt mit den Bewerber und Bewerberinnen, zu Gesprächen, dann Verhandlungen, Vertrag aufsetzen, dann, wenn sie da waren, Onboarding und generell begleiten, Ansprechpartner für die erste Zeit sein, überhaupt die Kollegen mit allem versorgen, was sie zum Arbeiten brauchen, von Software über Hardware, dann natürlich auch Getränke im Büro, ja, ja und also im Grunde genommen war ich einfach dafür verantwortlich, dass alle internen Prozesse reibungslos klappen und sich die Kollegen auf ihre Arbeit konzentrieren können.
0: Man kann ja auch sagen, also das ist ja die so HR hat ja immer zwei ähm, zwei Gesichter ne? also das interne wie du es beschrieben hast, aber auch dieses externe in dem Sinne, dass man ja neues Personal ja irgendwie heranholen muss. Hm. Ähm, ein paar Sachen hast du ja gerade auch schon beschrieben. Es ist ja auch unheimlich viel, was in so einem Bereich fällt. Was waren so vielleicht die Themen, die du ja als Schwerpunkt oder als Lieblingsthemen auch gesehen hast in diesem großen Themenfeld?
1: Also intern und extern?
0: Ja, kannst gerne bei einem anfangen und zum anderen übergehen. Oder vielleicht sagst mhm. du ja auch, hey, also für mich sahst du immer glücklich aus auf der Arbeit, aber <lacht> vielleicht sagst du ja, hey, okay, das hat mir besonders da Spaß gemacht oder das ja. besonders da.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich meine Arbeit sehr, sehr gerne gemacht, ähm, weil ich einfach mitgestalten durfte den Arbeitsplatz von Leuten. Arbeit ist so ein großer Bestandteil un in unserem Leben und viele Leute, vor allem am Sonntag, ne, kurz bevor die Woche wieder losgeht, äh, fangen an, so, ja, plötzlich so ein schlechtes Gefühl zu bekommen, sagen, oh, morgen muss ich wieder auf die Arbeit und ich habe keine Lust. Und das finde ich so furchtbar, ja, weil die meisten von uns haben halt eine Weile Arbeitszeit noch vor sich. und in der Position, wo ich war, in dem letzten Unternehmen, da habe ich halt die Möglichkeit gehabt, genau diesen Arbeitsplatz zu gestalten und es so mitzugestalten, dass die Leute das eben im Idealfall gar nicht denken oder zumindest weniger denken, ne? dass die sich die müssen ja nicht jubelnd aus dem Bett springen. Ne? Das ist gar nicht mein Anspruch, um zu sagen, oh ja, jetzt darf ich endlich wieder arbeiten. Aber zumindest, dass sie sagen, oh cool, morgens Montag, ich sehe die Kollegen wieder, das neue Projekt fängt an, das macht auch Spaß und ich freue mich auf dieses Meeting, irgendwie so. Und da habe ich natürlich großen Einfluss drauf gehabt und das fand ich gut. Und deswegen hat mir die Arbeit tatsächlich Spaß gemacht.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, also, dass man nicht jeden Tag... Ähm, voller, voller Freuden, Schreie auf die Arbeit geht, ist ja auch normal. Ne? Arbeit ist halt manchmal auch einfach nur Arbeit, aber dass man, wie du es auch beschrieben hast, nicht diese, diese Angst vor Montag hat, genau. ähm, das ist natürlich was super Essentielles und ich finde, da kann man natürlich als ähm, HRler, gerade in der Firmengröße, die wir ja hatten, hat man ja viel Einfluss drauf, ähm, das, das mitzugestalten, mitzubeeinflussen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wenn wir da beim Beeinflussen Gestalten sind, was waren zum Beispiel so Dinge, gerade für neue Kollegen, die eingestiegen sind, wo du gesagt hast, hey, so und so können wir das gestalten, um den Leuten schon mal den Einstieg überhaupt in ja die ersten Wochen, Monate zu erleichtern in der Firma.
1: Um, wir haben einfach den, den kompletten Onboarding-Prozess gestaltet. Das heißt, das fängt ja eigentlich an, bevor die Kollegen überhaupt ihren ersten Tag haben, ne? wie finde die Kommunikation statt, die Vorbereitung der neuen Kollegen, Bescheid sagen, hey, dann bist du da, ähm, darauf musst du vielleicht achten, ähm, das bringst du mit oder bringst du nicht mit, so wird deine erste Woche aussehen, ja, ich äh, habe gelernt, dass auch die Leute das sehr zu schätzen wissen, wenn sie schon ein bisschen so ein Vorgefühl bekommen, wie eigentlich der erste Tag oder die erste Woche aussehen wird und wenn sie dann kommen, dann wollen die neuen Kollegen natürlich auch das Gefühl haben, man war vorbereitet auf sie. Ne? Also wie häufig, ganz ehrlich, habe ich von neuen Kollegen gehört, wow, der onboarding prozess ist so toll, ich kenne das ganz anders. Da habe ich nicht mal Hardware bekommen, so ungefähr. und Das ist leider wirklich, in vielen Unternehmen läuft das nicht so gut. Und das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Ne? Neue Kollegen kommen, der Schreibtisch ist hergerichtet, sie haben alles, was sie brauchen, sie können eigentlich sofort loslegen. Sie werden ins Team integriert, darauf haben wir auch ganz stark geachtet, damit sie sofort den Anschluss finden. Wir haben sichergestellt, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass sie immer jemanden haben, den sie fragen können und auch sichergestellt, dass, wir, dass sie wissen, dass sie fragen dürfen, ne? dass sie irgendwie nicht scheu sein müssen oder denken, sie nerven vielleicht. Es gab ein kleines Welcome-Paket für die neuen Kollegen. Grundsätzlich natürlich die Hardware, die sie sowieso brauchen, mit einem Buch und einer selbstgeschriebenen Karte, und eine Tasse oder ein bisschen Merchandise vom Unternehmen. Einfach so, damit die sofort merken, hey, wir gehören zum Unternehmen dazu. Ne? Wir sind sofort mit dabei.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Und was natürlich auch spannend ist, was du gerade nochmal so beschrieben hast, ist, dass ähm, der Start in einem Unternehmen eigentlich schon beginnt, bevor man startet. Mhm. Was man ja, ja häufig vergisst oder ich finde, was auch so ein wohliges Gefühl macht. Äh, Vielleicht da die Frage, bist du davon von selbst drauf gekommen oder hat sich das erst über die Zeit so entwickelt?
1: Also der Onboarding-Prozess hat sich natürlich im, im Unternehmen entwickelt. Ne? Der war natürlich nicht von Anfang an so. Wir waren ja auch ein recht junges Unternehmen. Da musste viel aufgebaut werden. Aber dieses ähm, Vorab schon informieren, ich lese natürlich unglaublich viel. Ne? Ob das jetzt im Internet ist, irgendwelche Artikel oder Bücher zum Thema HR, und äh, suche mir Inspiration. Und ich weiß natürlich auch nicht alles. ne Und wenn ich dann lese, so und so wird es gemacht, so und so wird es empfohlen, dann versuche ich die Dinge, die scheinbar gut zu uns passen würden, zu integrieren. Und genauso war das irgendwann noch mal, dass, ich, dass das dann aufkam. Hey, Leute wollen ja vorher schon ähm, informiert sein. Weil ganz häufig, vor allen Dingen, wenn es vom, von der Unterschrift des Angebotes bis zum eigentlichen ersten Tag. Da kann ja unterschiedlich viel Zeit dazwischen liegen. Ne? Entweder sie fangen ein paar Wochen später an oder tatsächlich erst so zwei, drei Monate. Und wenn der Zeitraum sehr lange ist, dann, ja, dann möchte man den, den neuen Kollegen natürlich nicht hängen lassen. In Deutschland ist das jetzt vielleicht nicht so tragisch, weil in Deutschland hat man Vertrag und daran ist man mehr oder weniger gebunden. Aber in Amerika zum Beispiel ist das ganz anders. Ne? Da sagt der neue Kollege vielleicht, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und da haben die Unternehmen ganz starken Bedarf, dann sich bei den neuen Kollegen zu melden und immer wieder zu sagen, hey, du kommst ja bald, wir freuen uns auf dich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn das in Deutschland vielleicht vertraglich nicht so ein Riesenthema ist, obwohl man, ne, Verträge werden auch manchmal gebrochen, macht es natürlich trotzdem schon einen Riesenunterschied aus, die Leute von Beginn an so mitzunehmen und so wohlig abzuholen. Und das war ja auf jeden Fall, glaube ich, eine, ein großer Teil, dieses Onboarding im HR. Viele Säulen hast du auch schon beschrieben. Was ist denn so ein hr themenunternehmen wo du sagst, na, gehört halt dazu, wenn man den Job hat, aber <lacht> eigentlich macht das nicht so viel Spaß?
1: Es ist vielleicht, es kann sehr anstrengend werden, wenn man andauernd dieselbe Tätigkeit in einem kurzen Zeitraum wiederholt. Ein gutes Beispiel, an das ich jetzt zumindest denke, sind ähm, Interviewgespräche. Recruiting ist Bestandteil gewesen und somit waren natürlich, äh, gerade wenn man eine bestimmte Stelle besetzen wollte, waren ähm, Interviewgespräche, kamen sehr häufig vor. Und wenn man dann äh, zwei oder drei an einem Tag hatte, das war natürlich super anstrengend. Und das ging dann schon sehr ins, ja, oh, jetzt noch ein Gespräch führen, ob, obwohl es eigentlich eine spannende Tätigkeit ist, ne? neue Leute kennenlernen zu sehen, wie die ticken, ob sie gut passen oder nicht. Aber das war dann schon ein bisschen anstrengend, vor allem seit Corona äh, machen wir auch die ersten Interviews, haben wir ja, video Videointerview gemacht, dann startet man natürlich auch noch einen Bildschirm und das kann natürlich anstrengend sein.
0: Da stimme ich absolut zu. Ich habe ja ein paar Gespräche als äh, dein Co-Interviewer mitmachen dürfen und ja. ich finde, ne, die Interviewees sind ja auch immer häufig aufgeregt, dafür ist ja auch ein, ein Ding. Und Aber umgekehrt auf der anderen Seite ist es irgendwie genauso anstrengend, weil man ja auch aufpassen muss, was die Leute so erzählen. Und äh, ich habe das, ich glaube, wir haben das einmal gehabt, da hatten wir zwei oder drei Vorstellungsgespräche am selben Tag. Und ich weiß noch, ich war danach völlig fertig. Also ich bin nach Hause gekommen und quasi direkt ins Bett gegangen, weil das so anstrengend war, weil man dann irgendwie ja doch sehr aufmerksam zuhören muss, auch auf der Gegenseite, zumindest wenn man es ähm, ernst nimmt oder ordentlich ja. macht.
1: Ja. Und es gibt ja immer ne, den Part, den, den wir von, von der Unternehmensseite immer wieder erzählen und der wie so ein Abspielen der Kassette ist. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend, wenn man dieselben Sätze immer wieder sagen muss, weil natürlich eine neue Person vor einem sitzt und die das alles noch nicht kennt.
0: Ja, absolut. Deswegen nehmen wir einen Podcast auf. Da nimmt man direkt auf Kassette auf und muss sich nicht allzu häufig wiederholen. <lacht> <lacht> da ist die Arbeit ein bisschen gespart. Ähm, du hast es ja schon gerade angesprochen, Onboarding, Vorstellungsgespräche, vielleicht eher sowas Anstrengendes. Ich glaube, das sind ja auch so zwei der, der größten Themen. Kannst du vielleicht zum, zum Thema Recruiting einfach aus Arbeitgebersicht, das hast du ja sehr intensiv betreut, ein bisschen erzählen, worauf du da ein Augenmerk gelegt hast oder was du da auch aus Arbeitgebersicht eigentlich wichtig fandest?
1: Ähm, meinst du in Bezug auf Kandidaten oder schon allein aus dem Prozess heraus?
0: Ich würde sagen beides.
1: Aus, aus Unternehmersicht sind natürlich die Mitarbeiter, der wichtigste Aspekt, ne? das sind ja die Leute, die das Geld heranschaffen. So. Und deswegen ist das Unternehmen natürlich interessiert, Top-Talente an sich zu binden. Und es ist natürlich gerade nicht so einfach, weil jedes Unternehmen mit diversen Dingen bewirbt und, der, und auf dem Arbeitsmarkt ist man sich so ein bisschen aussuchen kann. Ne? Oder zumindest, wenn man gut qualifiziert ist, ähm, einem die Türe offen stehen. Das heißt, wir als Unternehmen hatten natürlich ganz unterschiedliche Herausforderungen, wie sieht die Stellenanzeige aus? Ne? Weil je nach Prozesspunkt hat man natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, den Bewerber zu überzeugen oder zu halten. Erst muss die Stellenanzeige raus. Ne? Wie ist die Stellenanzeige gewordet, damit sie Interesse weckt beim Bewerber? Ne? Das reicht ja von ähm, rein... Wörtlich, ne, welche Sprache benutzt man bis, was erwähne ich da, welche Benefits oder wie sehen die Aufgaben aus. Wie präsentiere ich mich als Unternehmen, weil da habe ich ja die Chance, ne, den Bewerber interessiert zu machen. So, dann bewirbt sich der Bewerber, dann kommt die Bewerbung an. Als Unternehmen habe ich dann die Möglichkeit, mich zu präsentieren, indem ich auf bestimmte Art und Weise mit dem Bewerber kommuniziere. Selbst bei einer Absage, ich bleibe freundlich, ich bleibe wertschätzend, sage, hey, super cool, dass du dich für unser Unternehmen interessiert hast. Wir freuen uns wirklich darüber. Leider hat es jetzt bei diesem Mal nicht gepasst. Und das ist ja wirklich absolut gar nichts gegen den Bewerber. Ne? Manchmal ist es wirklich einfach nur so, es passt gerade ganz spezifisch auf diese Stelle nicht. So, das heißt, selbst eine Absage, immer wertschätzend, immer freundlich. Dann erste Gespräch, wieder die Chance zu überzeugen als Unternehmen. ne? Wie kommuniziere ich? Wie gebe ich mich? Was zeige ich auf? Wie, wie zeige ich mich als Unternehmen? Ähm, und wenn es dann weitergeht im Bewerbungsprozess, ne, wie schnell bin ich? Weil ein guter Bewerber ist im Normalfall nicht lange auf dem Markt. Ähm, das heißt, dort auch wertschätzend sein. Hey, du bist hier oder in dem Prozess als Bewerber bist du nicht einfach nur eine Nummer oder du bist nicht einfach da, weil wir dir jetzt einen Arbeitsplatz bieten können und du musst dankbar sein, sondern ganz umgekehrt oder es ist ja immer ein Geben und Nehmen, ne? das heißt auch zu sagen, hey, schau mal, wir machen den Arbeitsvertrag fertig, das machen wir zügig, weil du möchtest ja auch Sicherheit haben, wenn du Fragen hast, dann beantworten wir dir, dir die natürlich, wenn du nochmal ein Gespräch haben möchtest, das kann, kannst du natürlich auch haben, ja und wenn dann der Vertrag unterschrieben ist, dann wie gesagt, noch bevor es überhaupt zum ersten Arbeitstag geht, mal immer zwischendrin, wenn, wenn der Zeitraum so lang ist, hallo sagen, hey, guck mal, es geht ja bald los, wir freuen uns auf dich, ich wollte dir das und das noch sagen, beziehungsweise, wenn relevant, guck mal, das und die und die Hardware kannst du dir aussuchen oder denk dran, dir den Tag freizuhalten, weil da wollen wir was mit dem Team machen, solche Dinge.
0: Ich finde, was man auf jeden Fall merkt, wenn du das so erzählst, und ich finde das spannend, weil ich war ja irgendwie dabei, <lacht> ähm wie viel Gedanken ähm, und auch so Detailliebe in so einen gut organisierten Recruiting-Prozess gehen kann und dass man das dann auch merkt. Mhm. Ähm, und ich finde, der zweite Aspekt ist auch, finde ich gerade so, wenn die Bewerbung angekommen ist, überhaupt zu kommunizieren. Also wie häufig kennt man das? Wir haben es ja auch von Bewerbern gehört. Schickst du eine Bewerbung irgendwo hin und dann kommt erst mal zwei Wochen keine Rückmeldung vom Unternehmen. Ja. Ich glaube, was war unsere Antwortrate? Binnen 24 Stunden eine Antwort nach äh, erstem E-Mail-Eingang?
1: Um 100% ehrlich zu sein, das kam tatsächlich darauf an, wenn, wenn äh, viel los war, oh, dann hat die Antwort... Ende ist
0: natürlich. <lacht> gemacht. <Das> stimmt natürlich.
1: <lacht> Also grundsätzlich war der Anspruch natürlich schon zumindest ähm, diese, diese erste Antwort, hey, vielen Dank, deine Bewerbung ist angekommen, aber selbst diese diese eigentliche Erstantwort, ob die Bewerbung interessant ist oder ob man leider nicht weiter im Bewerbungsprozess dabei ist, die kam wirklich schnell, also innerhalb einer Woche. Und das ist, das ist schon schnell.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber geredet, was du als Head of Operations gemacht hast, was ja auch ähm, ja, ein super Arbeitstitel ist, äh, unter dem sich äh, die eigenen Eltern immer nichts vorstellen können. Die spannende Frage, die ich ja sonst immer jedem jeder hier stelle, die ähm, zum Interview vorbeikommt, ist, wie, wie bist du da hingekommen zu diesem Job? Also was waren so deine Stationen, ähm, bis du dann letztlich bei Head of Operations gelandet bist?
1: Also eigentlich komme ich ja aus der Frontend-Entwicklung. Das heißt, ich habe ähm, Webseiten erstellt, Webseiten programmiert. Ähm, da komme ich eigentlich her und ich war in einem Unternehmen, das sehr, sehr klein war. Wir waren zu dritt und ähm, waren administrative Prozesse, die angefallen sind und die sind irgendwie mir in den Schoß gefallen, ja, ganz automatisch, sodass ich mich neben meiner eigentlichen Programmierarbeit noch mit administrativen Themen beschäftigt habe, ähm, also gerade solche HR-Themen auch. Und in dem Zuge habe ich gemerkt, dass, dass mir das eigentlich Spaß macht und dass ich das gut finde. Und dann bin ich ja in das, in das letzte Unternehmen gekommen, bei dem wir gemeinsam waren. Und da haben wir auch klein angefangen. Ich glaube, fünf Leute waren wir ähm, und sind dann mehr geworden. Und da habe ich auch die Themen parallel gemacht, also Frontendentwicklung und Administration. Und je mehr Kollegen dazu kamen, desto größer wurde der administrative Anteil äh, von meinem Tag. Und ja, das ist dann irgendwie so, irgendwann kam dann die Entscheidung, oh, was, was machst du eigentlich? Weil irgendwie programmierst du halb, kannst aber nur deine halbe Aufmerksamkeit da reinstecken. Und ähm, auch gerade beim Programmieren ist ja immer so, du musst ja immer up-to-date up to bleiben, weil viele neue Dinge immer hinzukommen. Und je größer die Firma aber wird, desto mehr administrative Aufgaben kommen dazu. Und dann bleibt auch keine Zeit. Und irgendwann, gerade auch, weil mir der administrative Bereich so viel Spaß gemacht hat, wurde dann die Entscheidung getroffen, dass ich mich voll und ganz darauf konzentrieren kann. Und ja, bin dann irgendwann Head of Operations geworden.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall, man hört es schon raus, du hast nicht dein Leben lang äh, angestrebt, das zu werden, sondern bist auch in diese Rolle reingewachsen und kommst fachlich ja aus einer ganz anderen Richtung. Sonst hat man ja eigentlich immer das Vorurteil bei Leuten, die programmieren können, die äh, können besser mit Computern als mit Menschen. Äh, und du bist dann ja angetreten, das Gegenteil zu beweisen. <lacht> das hoffe ich. <lacht> äh, um das mal so rum zu, zu artikulieren, du hast es ja auch selber gesagt, es ist als. HR-Verantwortliche, ähm, ja auch super wichtig, eine, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo man das kann. Äh, Unternehmenskultur ist ja immer was, das ja auch von den Leuten, die man, äh, die da sind oder die man eingestellt hat, gemacht und gelebt wird. Ähm, jetzt, wo ich es schon so gesagt habe, du hast das nicht dein Leben lang angestrebt. Wie bist du zum Programmieren gekommen? Also wie ist so dein Berufsweg verlaufen? Wo hat der gestartet?
1: Also tatsächlich wusste ich ganz, ganz lange nicht, was ich eigentlich machen möchte und ähm, das fing in der Jugend an äh, nach dem Abi. Keine Ahnung, was ich machen wollte. Ähm, irgendwie alle, alle Schulkollegen haben studiert. Das war also irgendwie so eine logische Folgerung des Abiturs. Äh, ich hatte aber keine Ahnung, was ich eigentlich studieren wollte, ähm, weil ich immer das Problem hatte, dass ich irgendwie viele Dinge relativ schnell lernen kann, ohne aber wirklich irgendein Talent zu haben, also irgendein bestimmtes, ja, und das war so, im Englischen sagt man ja, ähm, a jack of all trades, master of none, so, und ich fand diesen Spruch immer sehr passend für mich, weil es war immer so, dass ich mich für viele Themen interessiert habe, aber nichts wirklich besonders herausgestochen hat, weil ich auch, ne, keine besonderen Talente oder sowas hatte, also irgendjemand, der vielleicht musikalisch oder artistisch ist, die haben vielleicht sowieso automatischen Anführungsstrichen, eine Richtung, Richtung, die sie gehen möchten. Und das hatte ich alles nicht. Und ähm, ganz ehrlich, es war so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt studiere, dann bekomme ich BAföG und finanziell bin ich ein bisschen abgesichert ähm, und habe dann eigentlich französische Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaft studiert. Äh, <lacht> ähm,
0: kleine Frage rein, kannst du Französisch?
1: Also seitdem habe ich es nicht mehr benutzt und dementsprechend, ähm, ja, ist da nicht viel hängen geblieben. Also, <lacht> Es okay. <lacht> ist schon traurig, aber so ist das leider. Ja, und nachdem ich gemerkt habe, ähm, gut, so, was mache ich mit dieser Sprach- und Literaturwissenschaft hier, ne, ähm, habe ich mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt, ich möchte Landschaftsarchitektur studieren und habe das vier Semester gemacht, bis ich gemerkt habe, okay, also gerade so ein, ein Beruf später, der von Wettbewerben lebt, ne, wo man seine... Seine Projekte sozusagen einreicht und so vielleicht die Zusage für ein Projekt bekommt. Und wenn ich da kein Talent habe, dann werde ich nicht so große Chancen haben und habe dann gesagt, das hat keinen Sinn mehr und habe das abgeschlossen, also und habe abgebrochen. Dann habe ich so eine Weile vor mich hingedümpelt. Das, das klingt echt furchtbar, aber das, das ist tatsächlich so. Und habe irgendwann mal ein, ein Telefonat bekommen und dort das Angebot: hey, hier geht jemand in Mutterschaft, Urlaub es geht um die Betreuung von, von Kunden, also um die Website-Pflege eigentlich. Äh, möchtest du das machen? Und ich hatte einen Freund damals, der gesagt hat, Nathalie, wenn du das nicht machst, dann bin ich echt sauer auf dich. Wahrscheinlich wusste er einfach, dass sonst eh nichts aus mir wird. <lacht> und <lacht> ja, und dann habe ich das angenommen und bin so überhaupt erst in die Frontentwicklung gekommen. Also ich habe den Job angefangen und hatte eigentlich keine Ahnung von irgendwas und habe mir das alles dann angeeignet und ich habe dann einfach im Job sozusagen gelernt, wie man den Job eigentlich macht, für den ich angestellt wurde.
0: Also ganz klassisches äh, Training on the Job oder äh, andersrum formuliert, Fake it till you make it. Absolut. Ja, krass, super spannend. Da stecken ja schon mehrere Sachen drin. Und äh, Spoiler, manche Sachen wusste ich auch nicht. Das heißt um das nochmal so ein bisschen äh, dem. Du hast eigentlich zwei Studiengänge angefangen, ein paar Semester gemacht, jeweils mhm. gemerkt, oh fuck, das ist es ja wirklich gar nicht. Mhm. Und dann eigentlich beides auch wieder abgebrochen. So habe ich es richtig verstanden, ne? Ja. Genau. Und dann hast du eigentlich dich, ja, <lacht> auf einer Laune heraus, macht man fast schon sagen, beworben und dann eigentlich wirklich in dieses Thema Web Development reingefuchst oder reingearbeitet. Ja. Wie war das in der Firma gerade jetzt? Das war dein erster Job, ne? Berufseinstieg. War das dein Chefs transparent, dass sie jemanden einstellen, der oder die besser gesagt, das eigentlich noch gar nicht kann und das lernen wird oder hast du da beim Vorstellungsgespräch erstmal irgendwie einen auf dicke Hose gemacht und dann heimlich am Wochenende äh, dich durch die Foren und äh, Programmierbücher gewälzt?
1: Ähm, also tatsächlich lief es ein bisschen anders. Die Person, die mir den äh, Job angeboten hat, die kannte ich einfach privat und die wusste, dass, ja, dass ich schnell lerne und dass man sich auf mich verlassen kann und dass ich mich auf jeden Fall in dieses Thema reinfuchsen kann. Ähm, und diese Person hatte Personalverantwortung. Die eigentlichen Chefs, das äh, habe ich dann bekommen, waren nicht so ganz begeistert von der Idee und äh, haben das schon in Frage gestellt, warum ich plötzlich eingestellt wurde. Glücklicherweise haben die dann mit der Zeit aber auch gesagt, oh ja, super, wir sind froh, dass sie da ist. <lacht> ähm, aber genau, und deswegen, also ich hatte auch einen Kollegen, der, ähm, also es war ja natürlich, es war generell eine Agentur, eine, die Webseiten gemacht hat, auch für, für große Kunden. Aber ich hatte einen Kollegen, mit dem ich auch, äh, zu dem ich aufgeschaut habe und äh, mit dem ich öfter mal so ähm, Sessions hatte, bei denen er mir was gezeigt hat, ähm, das hat sehr geholfen. Und ähm, das meiste habe ich dann immer gelernt, wenn er mich ignoriert hat, weil ich selber die Lösung suchen musste. Das war wahrscheinlich seine Taktik. Ähm, aber jetzt fragt Nathalie schon wieder, jetzt äh, lasse ich sie mal selber machen. Ähm, ja, und so ging das dann.
0: Wie lange hat das gedauert, bis dann so du dich etabliert hattest oder auch bewiesen hast, äh, dass du es kannst?
1: Hm. Ich möchte behaupten, das ging relativ schnell. Also ich meine, man sieht ja selbst, ne, selbst wenn eine Person jetzt vielleicht nicht die fachlichen Qualitäten mitbringt, sieht man natürlich ein Potenzial. So und Man kann relativ gut einschätzen, ob das was wird oder nicht. Und da möchte ich einfach behaupten, dass, dass man das relativ schnell gesehen hat.
0: Eine Sache, die du vorhin noch gesagt hast, äh, war, du kannst relativ schnell Dinge lernen, dich reinarbeiten. So kenne ich dich ja auch. Du bist ja ein... Autodidakt vor dem Herrn und umgekehrt in deinen Worten, dass du halt nicht so das Talent für was hast. Wie verwendest du das Wort Talent? Weil ich würde immer so besagen, also Talent ist ja wirklich eine Begabung für was haben und die würde ich zum Beispiel ja nicht unbedingt immer absprechen, da würde ich immer sagen, hey, eine Begabung oder Potenzial für was kann eigentlich jeder in vielen Bereichen haben und dann gibt es ja diese Begeisterung oder Leidenschaft und wenn das zusammenkommt, Potenzial und Begeisterung, dann wird es ja meistens spannend. Und würdest du eher sagen, dass du, dass eher das Potenzial abgegangen ist, wenn du von Talent sprichst, oder dass es eher die, ja, diese Begeisterung oder diese Leidenschaft ist, die dich dann halt so ein bisschen ja, vor die Wahl gestellt hat, oh, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Also wenn ich das Wort Talent benutze, ich benutze es wahrscheinlich in, in diesem klassisch-typischen Sinn von musikalisch oder künstlerisch oder sportlich, ne? So ein bisschen, ähm, und da hatte ich nichts, was einschlägig war und gesagt hat, oh ja, kann ja gar nicht anders, als das die Nathalie in die Richtung geht, weil dafür hat sie ja ein Talent. Ähm, Begeisterung hat mir insofern nicht gefehlt. Ich hatte eher das Problem, dass mich zu viel begeistert hat. Ne? Also ach, Wenn ich daran denke, was ich, bevor ich das Abi abgeschlossen habe, was ich alles werden wollte von Archäologe, Paläontologe, dann wollte ich Biologie studieren und Medizin und äh, Astronomie, also das alles ein bisschen wissenschaftliche Richtungen, aber unglaublich viel, ja. Und ähm, ich hatte, glaube ich, aber das Problem, dass ich nie dieses Durchhaltevermögen vielleicht hatte oder diese Konsequenz im Sinne von, es hat mich zu viel immer wieder interessiert. Ne? Also ein Thema interessiert mich, daran arbeite ich und dann kommt das nächste. Oh, das ist auch interessant und dann springe ich darauf und dann mache ich das eine Weile und dann höre ich wieder von was anderem und denke ich, oh ja, das ist auch super spannend, das möchte ich jetzt auch kennenlernen. Ja Und äh, ja, und dadurch, ähm, das hat es mir natürlich auch sehr, sehr schwer gemacht.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich kenne das sonst immer bei mir aus einer. Aus dem Studium, das ist aus einer anderen Position heraus, da waren immer die viele Kommilitonen, Kommilitoneninnen, die, ähm, ja denen standen zu viele Türen offen. <lacht> also die waren natürlich in einer sehr privilegierten Position, aber die konnten sich dann nicht entscheiden vor, hey, ich kann A, B, C, D, E gehen, was mache ich denn nur? Und haben sich dann in reihenweise in Praktikas häufig begeben, um das äh, rauszufinden. Ähnlicher, ähnliches äh, Symptom, aber natürlich komplett andere Ausgangslage. Jetzt haben wir es ja schon gehört, dein Berufsstart war auf jeden Fall, was ist das richtige Wort? Ungewöhnlich. Ich sag, ungewöhnlich, ich wollte spektakulär sagen. Oh, das ich, gut. Ich glaube, man kann ja auf jeden Fall sagen, das ist ja auch das Spannende hier im Podcast oder auch im Kontrast zu mir, es ist ein ganz anderer Berufsstart, als ich ihn hatte. Ne? Ich komme ja eher so aus der, der akademischen Laufbahn, wie man das ja immer so geraten bekommt studiere, studiere auf jeden Fall zu Ende, nicht abbrechen. Mhm. Das habe ich ja noch geschafft. Und du hast ja eher dann auf Umwegen dich durchgekämpft, was, was man ja auch erstmal schaffen muss. Und man hat es ja auch gehört, wie du es beschrieben hast, du kanntest wen, man muss auch ein bisschen Glück haben mhm. ähm, oder doch Connections haben. Und unter den ganzen Vorzeichen, wie würdest du denn deinen, ist das ist schon ein bisschen her, du hast es auch gesagt, wie würdest du deinen Berufsstart denn beschreiben? Was war das für eine Zeit für dich?
1: Wow, oh, Absolut orientierungslos und wahrscheinlich auch ein bisschen hilflos. Das hatte bei mir vielleicht auch noch die Besonderheit, dass ich ähm, auch keinen familiären Rückhalt hatte. Ja? Ich habe ähm, auch während meines Abi schon alleine gewohnt und ähm, meine Mutter hat in einem anderen an Land gelebt. Das heißt, ich war halt schon früh auf mich alleine gestellt und musste zum Beispiel auch arbeiten während des Abiturs, einfach nur meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich hatte halt keine, keine Leitung, keine Führung. Ne? Niemand hat mir gesagt, das, was du machst, ist gut oder das, was du machst, ist schlecht. Oder schau mal, das sind deine Stärken. Darin kannst du doch das und das zahlt darin ein. Oder das liegt dir, geht doch in die Richtung. Also das, was du gerade meintest, ne? studiere auf jeden Fall zu Ende. Ich weiß nicht, ob das deine Eltern zu dir gesagt haben. aber
0: Subtil vielleicht. Ja,
1: das hatte ich halt gar nicht. Ne? Also ich hatte niemanden, der mich irgendwie, ja, was heißt, zu irgendwas zwingt oder irgendwie, das richtige Wort? Anleitet? Ja, anleitet oder mir mit Autorität <lacht> sagt, was ich tun soll. Ne? Das hat dann dazu mit beigetragen, dass ich eben so, so orientierungslos war und nicht wusste, was ich machen soll und wie ich etwas machen soll und weil ich auch, wie gesagt, abgelenkt war durch andere Dinge. Ne? Wie gesagt, ich musste arbeiten oder irgendwie, ich hatte andere Sorgen, die noch dazu kamen
0: Also man merkt ja auf jeden Fall, das sind alles, hat eine gewisse Valenz und vielleicht auch was ganz anderes, je nachdem, aus ähm, ja, welchen Rückhalt man aus dem Elternhaus hat oder auch was da für eine Bildungstradition vorherrscht, dass es irgendwie eine ganz andere Situation dann hervorruft später hinaus. Das heißt, man kann schon sagen, dein Berufseinstieg ist eigentlich eine Phase der oder was heißt der Phase, dein Berufseinstieg ist eigentlich eine Zeit, in der du krass dich orientieren musst und noch herausfinden musstest, wer du bist und was du dann wirklich mal machen willst und kannst.
1: Ja, und vielleicht würde ich sogar so weit gehen und behaupten, dass mein eigentlicher Berufsstart erst vor so sieben Jahren ungefähr war, äh, als ich nochmal noch mal neu angefangen habe nach einer längeren Pause.
0: Das finde ich auf jeden Fall ist ein spannendes Beispiel für so, ja, dass Karriere nicht linear verläuft. Ne? Es gibt so die Ups und Downs ähm, und manchmal startet man dann doch wieder durch. Und selbst die, die letzten sieben Jahre, wie du es beschrieben hast, sind ja nochmal von einem inhaltlich, von einem krassen Wechsel äh, geprägt, weg von dem ganzen Web Development hin zu Head of Operations, HR-Profi und dann eigentlich diesen Themen Unternehmenskultur gestalten und ja, HR-Themen einfach betreuen. Mit all diesen Erfahrungen im Hintergrund, ich denke, wir werden im Verlauf ja, des das, das gemeinsamen Podcast-Hostings sicher auch noch hier und da drauf auf eingehen, drauf kommen. Was sind so Dinge, wo du bei Bewerbern, bei Bewerberinnen besonders drauf geachtet hast, auch so mit deiner Erfahrung im Hintergrund?
1: Der generelle Ansatz bei uns im Unternehmen war einfach ähm, Hire for Mindset, Train for Skills. Das war so der Slogan, ne, der, ähm, dem wir auch gefolgt sind. Das heißt, für uns war es wirklich wichtig, dass es ein kultureller Fit ist, dass die Person ins Team passt, dass sie ähm, einfach Potenzial natürlich mitbringt und genauso denkt, wie wir. Ähm, wenn jetzt fachlich noch ein paar Dinge gefehlt haben, dann, dann war das nicht so schlimm, weil das kann sich jeder aneignen. Ne? Und das, das war deswegen also nie wichtig. Ähm,
0: Und mh. was war dir dann einem Besonderen wichtig? Also zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, was sind dann Aspekte, auf die du besonders geachtet hast? Oder umgekehrt, welche, wo du gesagt hast, boah, ist mir eigentlich egal?
1: Beim Vorstellungsgespräch selbst jetzt ging es ein bisschen darum, okay, wie, wie ist das Gespräch mit der Person? Ne? Ist das ein flüssiges Gespräch? Ist das ein automatisch ein Gespräch, das irgendwie fließt und nicht stockt, ne? dass man irgendwie der anderen Person aus der Nase ziehen muss. oder Ja, das, das merkt man ja einfach, ne? ob, ob, so, so ob man auf einer Wellenlänge ist vielleicht so ein bisschen. Und das kam dann auch dadurch rüber, dass man geguckt hat, welche Fragen stellt die Person, stellt die Person überhaupt? Fragen, ne? Also das, das war eine der Dinge, die mich am häufigsten überrascht hat, wenn Leute keine Fragen gestellt haben oder die dazu beigetragen haben, zu lernen, was man dann in der Position eigentlich macht. Also, es kamen vielleicht typische Fragen wie, wie sieht es mit der Fortbildung aus oder äh, Überstunden oder sowas. Und das sind alles legitime Fragen, gar keine Frage. Aber ich hatte immer den Eindruck, manche Leute wissen gar nicht, was sie dann mal später, also was sie dann bei uns machen sollen. Und wenn da dann nicht spezifisch nachgefragt wird, das fand ich immer ganz kurios. So nach dem Motto, ja, ich will einfach nur einen Job und irgendwas machen und ihr schaut ja ganz cool aus, dass... Könnte ich mir vorstellen, so ungefähr. Genau, und deswegen habe ich mich halt immer gefreut, wenn, wenn Leute wirkliches Interesse hatten und wirklich so ein bisschen, okay, aber was mache ich dann und wie sieht das Team aus und wie ist die Zusammenarbeit und wie sind die Projekte? Das fand ich immer ein, guten, ein gutes Zeichen.
0: Das heißt also weniger dieses ähm, übermäßige Betonen oder ähm, zu ernst nehmen von jetzt den rein formellen, vermeintlich harten Qualifikationen, sondern auch eher schauen, hey, wie wirkt die Person, wie gibt die sich, sehe ich in der Potenzial, habe ich das Gefühl, mit der, mit dem lässt sich was machen oder lässt sich was daraus formen.
1: Ja, und ähm, vielleicht, und das war immer ein Unterschied zwischen uns beiden sogar im Recruiting-Prozess, ähm, mir war auch, ähm, egal, wenn der Lebenslauf vielleicht nicht ganz so ähm, stringent war, ne? wenn die Person von einem Job in den nächsten gesprungen ist zum Beispiel und unterschiedliche Dinge gemacht hat, dann war das für mich immer so, der, ja, das sagt ja gar nichts aus, ne? weil ich es genau so gemacht habe und ich das deswegen anderen nicht absprechen wollte. Und ähm, du hast ja schon ein bisschen mehr Wert drauf gelegt ne? und hast gesagt, da ja, irgendwie der Lebenslauf ist ergibt keinen Sinn irgendwie, du erkennst nicht genau die Motivation dahinter und hast dem zumindest ein bisschen skeptischer gegenüber gestanden
0: Klingt hart. Vielleicht als Ergänzung dazu, ich hatte nicht so viel Problem mit springenden Stationen, weil die habe ich ja auch. Ähm bloß Anders vielleicht. Ich hatte ein Problem damit, wenn die Stationen so sprunghaft waren und ich aus den Bewerbungsunterlagen nicht herauslesen konnte, warum ist es passiert oder halt im Anschreiben oder irgendwie was war, dass die Bewerberin, der Bewerber irgendwie sinnhaft vermitteln konnte, hey, das ist halt so passiert. Also ich finde, ein Lebenslauf ergibt sich ja immer so aus dem Verlauf des Lebens und das war immer was, wo ich dann schon Fragen hatte oder gesagt habe, hey, okay, das wirkt jetzt ein bisschen bisschen wild. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das haben wir dann auch immer ausdiskutiert und im Zweifel einfach nachgefragt.
1: Natürlich, und es war nie zum anhört. Nach. Wir haben ja lieber mehr Leute eingeladen als zu wenig, ne? weil man immer erst im Gespräch wirklich eine, eine bessere Einschätzung treffen kann.
0: Jetzt haben wir dich ja, oder auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, dich ja schon mal ein bisschen mit deinem beruflichen Lebenslauf kennenlernen dürfen und auch dem, was du hauptsächlich gemacht hast die letzten Jahre, nämlich HR-Themen in der kompletten Bandbreite äh, betreut aus Unternehmenssicht. Vielleicht zum Abschluss von dieser Folge noch ein paar ja, Sachen zum dich persönlich kennenlernen. So, Was machst du in deiner Freizeit oder was sind so ein, zwei Dinge, die du neben der Arbeit noch so betreut?
1: Ja, ich habe zwei Hunde und die nehmen natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, dann lese ich noch sehr gerne. Äh, am liebsten Fantasy, Fantasy-Bücher.
0: Zählen Businessbücher auch als Fantasy?
1: Das kommt aus Buch drauf an. Und dann hört es wahrscheinlich auch schon relativ schnell auf. Ich habe gar nicht so viele Hobbys. Ich, ich hänge, ich gebe zu, ich hänge sehr, sehr viel am Rechner rum. Irgendwie auch nach der Arbeit bin ich dauernd am Rechner. Ich weiß nicht, also so zehn, so zwölf Stunden wahrscheinlich nur am Rechner hocken, um einfach nur zu browsen und ein bisschen zu recherchieren und zu lesen und wie gesagt, ne, wenn ich ein Thema finde, das mich interessiert, dann ist so down the rabbit hole und dann wird da zuerst mal alles gelesen, ob ich das eigentlich überhaupt brauche oder nicht und ich vergesse es ja sowieso in zwei Wochen, aber damit beschäftige ich mich dann ein paar Stunden.
0: Ich glaube, die meisten Leute verbringen relativ viel Computerzeit, die wenigsten äh, tracken das, also die berühmten Insta Instagram-Scroller mhm. für die letzten zwei Stunden vom Schlafen gehen, äh, da kenne ich auch ein paar Kandidaten. Ja, und ich meine, Hunde sind doch gut, die halten einen fit und beschäftigen einen. Auf jeden Fall. Und wenn man Glück hat, bellen sie nicht auf Podcast-Aufnahmen.
1: Ja, habe ich ja Glück gehabt.
0: <lacht> An der Stelle schon mal vielen Dank, Nathalie, dass du uns so einen ersten Einblick zu ja, deiner Berufsbiografie heute mal gegeben hast, damit wir äh, ja, ab demnächst auch wissen, wer da noch als zweite Stimme immer in diesem Podcast spricht. Ich denke, viele Dinge lernt man dann auch in den Folgen kennen. Da erzählt man ja auch mal ein bisschen von sich selber mit. Und wer ganz aufmerksam heute zugehört hat, der hat ja schon gemerkt, die Natalie redet ein bisschen in der Vergangenheitsform von dem letzten Job. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, was wir so gerade am Aushecken sind. Das werden wir die nächsten Wochen noch hier erzählen und natürlich auch auf Instagram und Co. Also bleibt dran, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und Ansonsten eine letzte Sache noch, wenn ihr selber spannende Geschichten habt aus eurem Berufsalltag, Berufseinstieg oder mal eine Frage, dann schreibt uns gerne einfach entweder auf Instagram, da bin es zurzeit ich mit at Konstantin Knös, oder per E-Mail start.podcast.gmail.de oder komm, eins von beiden ist es, ähm, das werdet ihr schon sehen und schreibt das gerne, wir nehmen das auch gerne in der Folge auf und reden dann drüber oder geben euch mal unsere beiden Perspektiven. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder Nathalie?
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.